0: 포드와 GM 등 미국의 자동차 회사 노조가 전면 파업에 들어갔습니다. 노조는 앞으로 4년에 걸쳐서 임금을 40% 인상해달라 요구하는 반면 사측은 20% 인상을 고수하고 있습니다. 그런데 여기서 이 파업에 대한 바이든 미국 대통령의 발언을 한번 좀 보겠습니다. 그간 자동차 회사들이 낸 기록적인 이익은 노동자들의 기술과 희생 덕분이었지만 경영진은 수익을 공정하게 배분하지 않았다. 나는 노동자들의 권리를 존중하고 지지한다라고 밝혔습니다. 그러면서 노조 활동이 국가 경제 전체를 향상시킨다는 미국 재무부의 보고서를 인용하면서 노조가 노동 현장과 산업 전반의 기준을 올리고 또 임금이 올라가면 국민 모두의 이익이 올라간다. 노조가 이 사회에 필요한 이유다라고 밝혔습니다. 바이든 행정부는 기존 내연기관 생산라인을 전기차 라인으로 전환할 경우 120억 달러, 우리 돈으로 16조 원을 지원하겠지만 생산직 노동자의 임금을 높은 수준으로 올려주고 또 노조와의 단체 협약을 준수하는 회사에 우선적으로 지급하겠다 이런 조건을 달았습니다. 정부의 정책이 어느 계층의 입장에 서서 결정되느냐에 따라서 그 정부가 포용적이냐 아니면 착취적인 정부냐 이렇게 갈라지는 겁니다. 네, 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 kbs 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 세계 100대 경제학자 가짜 경제 뉴스 감별사 가슴이 뜨거운 경제학자. 건국대 최백은 교수의 이게 경제다. 올해 세수 부족이 역대급이 될거란 뉴스는 많이 들으셨을 겁니다. 어떤 전략과 대책이 지금 필요한 건지 자세히 분석해 보겠습니다. 아, 최백은 건국대 경제학과 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 일단 기재부가 오늘 그 세수를 다시 계산해 봤더니 정확하게 뭐, 정확할지 이것도 가봐야 알겠지만, 일단 세수 펑크가 59조 원 정도 된다라고 예상했어요. 뭐, 내년 예산도 그래서 초 긴축하겠다. 일단 들어오는 게 없으니 안 쓰겠다라는 거잖아요. 자, 안 쓰는 건 좋은데, 제가 좀 궁금한 게 있습니다. 그러면은, 안 쓰면은, 뭐, 추경을 해서 국채를 발행하거나, 방법은 있는 거잖아요. 증세를 하거나, 아니면 최소한, 뭐, 올해 하여튼 깎아준 세금들 많이 있잖아요. 정부는 뭐 부자 감세 아니라고 하지만 일단 다 부자들한테 감세를 해 줬어요. 이거라도 다시 원복해야 되는 거 아닌가 이렇게 돈이 없는데 국가가 나라가. 이거는 그래도왜 이렇게 그런 생각을 아예 안 하고 있나요 그러면은?
1: 앞에서 이제 바이든 얘기했잖아요. <웃음> 대한민국 지금 현 정부 입장에서 바이든 정부 보게 되면, 제가 볼때 공산 전체주의 세력, 해주는 반국가 세력이죠. 어, 반국가 세력인데. 반국가 세력이죠. 아, 그렇죠. 예. 근데 이제 우리가 우리랑 지금 지금 홍 기자님이 얘기한 내용과 예. 비슷한 사례가 작년 9월 말 10월 초에 예. 영국의 리즈트러스 정부와. 예. 그걸 겪었었잖아요. 예, 예. 당시에 리즈 트러스 그 내각이 들어서기 전에 예. 그 이전 보수당 정부에서 예. 어, 영국도 우리가 그러니까 굉장히 국가 채무가 크거든요. 음. GDP 대 100% 예. 가까이니까요. 그래서 이제 법인세를 이제 그러니까 이제 어, 올리겠다. 어, 어. 올리겠다고 이렇게 계획을 이렇게 잡았는데 예. 그거를 이제 그러니까는 철회하겠다. 예, 예. 이렇게 하면서 예. 이제 타, 사태가 터졌잖아요. 예, 예. 뭐. 그런데 거기는 어쨌든 간에 그래도 시장의 힘에 의해 가지고 굴복을 했죠. 그리고, 어, 리지 트러스가 사임함으로써, 예. 예, 최단기 어쨌든 간에 정부로, 예. 정부 정권 음. 정부로서 이제 사임함으로써 이제 수습이 됐죠. 음. 그때
0: 영국 국채가
1: 그냥 폭락을 해버렸으니까. 그러니까요. 아. 그러니까 그게 이제 처음에 이제 그러니까는 철회하겠다고 해도 시장에서는, 예. 시장에서는 그 사람들이 그 자리에 앉아있는 이상에는 예. 못 믿겠다 해가지고 아. 계속해서 문제가 해결 안 되다 보니까 아. 끝내는 물러났죠.
0: 그러니까 그때. 물어나면서 이제 이게 진정이 됐죠. 폴 크루그먼인가? 네. 그분이 그야 그런 얘기 했잖아요. 네. 바보한테 경제를 맡기면 그 대가를 각오해야 된다라고. 네. 아니, 그,
1: 그 얘기는 네. 그폴 크루그먼만이 아니라 네. 뭐 스티글리스도 아니죠. 스티리즈래 저기 저, 그 누굽니까 저기 저, 어, 아, 그해버드 총장도 했었던 서머스, 저기 서머스, 레리, 서머스, 서머스 같은 네. 경우들도. 예. 네. 저처럼 네. 음. 미친 짓을 하고 앉아있다고 하고 이런 예. 얘기도 막 이제 혹평들하고 그랬었거든요. 근데 네. 어쨌든 간에 그 당시에 어쨌든 간에 그어 영국의 리즈트러스 정부는 시장에 어쨌든 저거에 어쨌든 굴복하고 예. 그래가지고 철회하고 아하. 다시 그러니까 그러면서 시장을 진정을 시켰다고요. 그런데 예. 우리는 그런 게 없어요. 예. 우리는 그러니까 시장한테 이길 수 있다고 생각하는 것같아 제가 볼 때는요. 예. 이런 사고가 우리 경제관료들한테다또 남아 있는 것 같아요.
0: 그런데
1: 어. 네? 이제 이 문제가 기본적으로 예. 생기는 거는요. 지금 이제 그이정 어, 추경호 경제팀이 더군다나 특히. 예. 가장 그 심혈을 기울이는 게 재정준칙 법제화입니다. 예, 예. 재정준칙 예. 법제화요. 지난번에도 그 얘기 하셨었죠. 예. 아, 이걸 일반 사람, 일반 분들이 굉장히 예. 사소하게들 생각하시는데 예. 이거에 대한 집착이 굉장해요. 어. 굉장합니다. 근데 이 재정준칙이 제가 볼 때는 잘못 설계된 거예요. 예. 잘못 설계. 첫 번째는 뭐냐면은 이런 거잖아요. 국가 채무가 굉장히 빠르게 증가한다 이거예요. 예. 네? 그래서 예. 50% 넘으면은 음. 해외에서 작은 빌리기도 힘들다. 예. 뭐 이런 식의 얘기들 놀리잖아요.
0: 예. 그래서 그거를 예.
1: 하기 위해서는 뭐냐면 재정 적자를 예. 줄여야 된다, 최소화해야 된다, 예. GDP 대비 3, 마이너스 3 이내로 관리해야 된다 이런 예. 얘기하잖아요 예. 그럼 거기서 첫 번째 이제 잘못된 게 뭐냐면요. 우리나라 그러니까 예를 들어서 멀리 가지 않더라도 금융위기 이후에 금융위기를 겪었던 바로 그 다음에 2009년도를 빼놓고는요. 팬데믹 이전까지. 관리 수지 이 정부가 한정의 관리 수지를 얘기하거든요. 그런데 네. 마이너스 3를 넘은 적이 한 번도 없어요. 음. 근데도 국가채무 는 계속 증가했어요.
0: 아, 국가채무는요. 채무는 채문은 계속 증가했죠. 경제 아, 국가채무 뭐 계속 증가죠 아니 예.
1: 국가채 무그 재정적자를 굉장히 그러니까는 안정적으로 관리를 했는데도 불구하고 예. 국가채무는 증가했다 이거예요. 예. 채, 최근에 IMF에서 9월달에 지금 이번 9월달에 뭘 발표했냐면 그 네, 글로벌 채무 모니터링이라고 해가지고 예, 예. 발표를 했는데요. 거기서 우리나라 민간부채가 증가 속도가 제일 지금 빠르고 예. 그리고 작년도에 그러니까 제일 그러니까는 증가 폭이 크다 이런 걸 이제 발표돼가지고 언론, 국내 언론에서 예. 이제 그걸 이제 보도하고 있었는데 예. 거기에 그, 거기 그 내용을 보게 되면요. 채무라는 것은 GDP 대비잖아요. 음. 그렇죠. 예. 분모 GDP가 있고 분자의 네. 채무액이 있는 거예요. 네. 근데 채무액 증가는 미국이나 우리나라 증가율은 비슷해요.
0: 절대액은.
1: 예. 어. 아, 절대액은 증가율이요. 체무 범해가 증가율이 되는 거죠. GDP 대비? 지, 아니, 그러니까 GDP 대비 어. 민간 채무에채무액이 어. 음. 증가할, 일년 아, 동안에 어. 증가율이 비슷해요. 예. 근데 결과적으로는 뭐냐면 한쪽은 6% 이상, 6.6% 정도 증가했고, GDP 대비로요. 어. 미국은 그 6% 이하 마이너스로 오히려 줄어들었어요. 그게 왜 그러냐면은 GDP 증가 폭이 GDP 증가폭이 미국은 굉장히 큰데 음. 우린 적었기 때문에 생긴 거예요 분모가 그러니까 영향을 음.
0: 미쳐가지고요. GDP 대비니까. 예. 네. 아. 아
1: 이거를 사람들이 저기 그 깜빡깜빡들 아. 하시는데 그러니까 결국은 뭐냐 결국은 뭐냐면요 이게 그러니까는 우리나라 같은 경우는 지금 보게 되면은 재정 적자를 굉장히 낮추더라도 예. 낮추더라도 국가 채무는 계속 증가할 수밖에 없는 이런 구조예요. 아. 증가 이 구조입니다 구조가. 예. 예? 그러면은 그 상황 속에서 해결책은 두 가지예요. 하나는 뭐냐면 GDP를 그러니까 증가시키든지 음. 성장 잠재력을 음. 그러니까 늘리든지. 그런데 이게 쉽지가 않잖아요. 단기, 더군 예. 단기에. 예. 그 그러면 예를 들어서 그러니까 국가채무가 그렇게 걱정된다면은 음, 음. 재정 적자를 막는 길은 뭡니까? 재정 적자라는 것은 수입에서 지출을 뺀 거잖아요. 음. 좀 수입이 지출보다 적다는 얘기잖아요. 그렇지. 예, 예. 그럼 수입을 늘려야죠. 그게 아. 증세죠. 예. 음. 이건 우리가 그러니까 굉장히 상식적인 얘기예요. 그런데 아. 그거를 하기 싫거든요. 여러분 이 정부의 재정준칙의 목적은 재정지출을 가능한 최소화하자는 것이고 네. 재정지출 최소화하고 거의 같이 따라다니는 게 뭐냐면요 지출 최소화했으면은 네. 그만큼 그러니까 세입도 줄이면 줄을 줄이 줄이 줄여야 되는 거 아니냐 세금도 적게 걷어야 되는 게 아니냐
0: 아어 나라가 돈을 적게 쓴다고 했으니 그렇죠
1: 그게 감세하고 논리가 연장되는
0: 거예요 그거하고 그게 어떻게 연결이 되지 아니 정부가 재정을 <웃음> 네. 지출을
1: 네. 건전하게 그러니까 어. 쓰겠다 이렇게 할때그 국민들 이다 동의한다고요. 예. 예? 아. 쓸데가 없어, 쓸, 쓸데가쓸 때도 아닌데도 불구하고 막 쓰는 거싫치어 다들이요. 예. 그 맞는 얘기죠. 예예. 그래서 재정 지출을 축소하는 노력은 음. 건전하게 쓰는 거는 노력을 해야지요. 근데 이게 그러니까는 어쨌든간에 그 이전 정부에서 해 음. 굉장히 대, 대규모로 축소시켰을 때 예. 그럼 결국 수입이 아. 수입이 그러니까 이래서 뒷받침되어줘야 되는 거잖아요. 음. 예? 근데 이게 제가 얘기했잖아요. 재정 적자가 그러니까는 마이너스 3퍼센에서 마이너스 1, 2 정도에서도 국가채면 계속 증가했다는 얘기예요. 에, 에. 그 얘기는 뭐냐면 GDP 증가가 우리가 굉장히 약해진 거예요. 음. 약해진 거야. 예, 예,
0: 그렇죠. 그럼 에.
1: 약해진 상황 속에서는요, 지금 재정을 흑자로 만들지 않는 상에는. 흑자를 만들지 않는 이상에는 이게, 되게 힘들어요. 근데 문제는 재정 흑자를 아. 만들게 되면은 정부가 그러니까는 경제 성장률을 줄을, 저기, 저, 부정적으로 영향을 미칠 수 밖에 없어요. 돈을 안 쓰니까요. 그렇죠. 아. 민간에서 돈 걷어다가 음. 그걸 그러니까 안 쓰는 거니까요. 민간이 그만큼 음. 쓸 자금이 부족한 예, 거니까. 예. 음.
0: 그 지금 그러니까 그런 함정에 빠져 있는 음. 거예요 지금요. 그러니까 정부가 기재부가 지난 시간에도 최 교수님 나오셨을 때 정부가 제, 기재부가 재정준칙에 이렇게 집착하는 이유는 예. 그게 권력이다. 예. 예산 배분하고 그러면 기재부가 그렇죠. 모든 권력을 다할수 있다.라는 어쨌든 예. 예. 기재부가 그렇게 공적으로 말하진 않아요. 예. 그러니까 최 교수님 생각인 거잖아요. 아 근데 그게 대로0 대게면 볼 테니까. 그러니까 그러면은 제가 궁금한 건 그거거든요. 예. 제가 물어본 거는 예. 좋다고 그러니까 재정준칙을 그렇게 하는 목적으로 하는 게 어쨌든 예. 정부에서는 건전재정을 말하는 예. 것인데 예. 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 그런데 건전재정을 하더라도 지금 당장 이렇게 세수가 60조 원 가까이 펑크가 났으면은. 예. 먹고는 살아야 하니까 네. 그러면은 지금 말씀하신 대로 GDP를 갑자기 늘릴 네. 수는 없는 거고 네. 방법은 그러면은 아예 굶어 죽든가 네. 다 굶어 죽든가 네. 아니면은 깎아준 세금 네. 세금을 더 늘리는 건 곤란하니까 반발이 크니까 네. 깎아준 세금들 네. 여유 있는 계층들한테 좀 깎아준 거잖아요. 네. 그거라도 다시 원복을 시켜야 되는 거 아니냐. 제가 질문하는 거 그거는 아 그러니까 왜안 하냐 이거죠. 그게 그거. 제가
1: 리즈 트러스 정부를 얘기했던 어. 거잖아요. 네. 리즈 트러스 정부는 어쨌든 원복을 했잖아요. 그 네. 근데 우리는 그것도 안 하겠다는 거잖아요. 지금요. 네. 그러니까 왜? 그러니까 그게, 그게 우리나라 정, 우리나라, 우리나라 네. 이 정부가 네. 지금 그러니까 그 경제가 이렇게 굉장히 악화되는 상황 속에서도 네. 고집을 피우고 있는 거잖아요. 어쨌든 간에. 지금 이게 어. 세수축에 실패하면서 뭘그 지금 원인으로 제시했습니까? 경제가 급격하게 나빠졌다는 얘기잖아요. 예, 예. 정부가 작년에 올해 경상성장률을 요 예. 4%로 예상을 했어요. 그런데 지난 7월 달에 하반기 수정 이제 경제정책 전망을 발표하면서 예. 3.4%로 낮췄거든요. 낮췄어요. 그게 왜 그러냐면 상반기에 정부가 성장률을 0.8%포인트나 끌어내렸잖아요. 그렇죠 예. 그게 끌어내려지니까 성장 경제 규모가 줄어들었다는 얘기는 그에 비례해서 세수도 줄어들 수밖에 없는 거잖아요. 음.
0: 정부가 돈을 안 쓰니까 성장률도 더 끌어내렸고.
1: 그렇죠. 그럼 그럼 세수가 줄어들잖아요. 네. 그러면 이거를 그러니까 는 사실 경제가 네. 그러니까 이렇게 급격하게 된 데에는 네. 정부가 굉장히 큰 기여를 했다 이거예요. 아순환의그
0: 아마 트리거를 정부가 그럼 내는 시작한 거예요? 그러면?
1: 그렇죠. 정부가 그러니까 성장률 자기가 아. 설정한 성장률을 6개월 만에 네. 0.6%포인트나 네. 낮춰서 지금 그러게 하고 있고, 그것도 하반기, 하반기에 경제가 네. 그러니까 낮은다는 걸 전제로 해가지고 한 거란 말이에요, 지금요. 음. 제가 볼 때는 때는 벌써 더 나빠질 것 같은데. 그럼 이런 음. 상황 속에서 그러니까는 정부가 경제를 그러니까는 이렇게 악화시키면서 이게 결국은 뭐냐면은 경제 주체들한테 굉장히 부담을 주는 거잖아요, 지금요. 가계나 예. 기업이들, 기업들, 이 예. 기업들한테요. 예. 그러면 이게, 이게 시장이잖아요. 가계와 예. 기업이 시장이잖아요. 예. 시장이 지금 굉장히 힘들다고 막 아우성을 치고 있는데 계속해서 그냥 그러니까 마이웨이로 가겠다고 지금 하는 거잖아요, 지금요. 음. 네? 그러면, 그러면 결국은 뭐냐면 상반기에 경험한 거를, 그러다 보니까 음. 꼼수를 지금 나오는 꼼수로 대응하는 거죠. 꼼수라는 게 바로 뭐냐면 단기로 그러니까는 응. 자금을 돌려막기 식으로 해가지고.
0: 아무래도 지금 그거 물어보려고 그랬는데
1: 재정 적자나 네. 국가채무 우리가 그러니까 수치를 안 늘리기 위해서 네. 지금 상반기에요. 이 정부가 지금 그러니까 올해 그러니까 관리 수지 기준으로 해가지고 네. 적자를 마이너스 2 6 이내에서 관리하겠다 랬어요그데 예. 상반기에 이미 7 6퍼예요어 그럼 건전 재정도 아니네 그러면은. 아니 실패한 거죠. 어. 그러다 보니까는 이거를 어쨌든간에 이거를 그나마 근사하게 달성하려면은 예. 방법은 다른 거 없어요 최종 적자가 그러니까 이거를 그러니까 이 체, 이 저기 적자액은 음. 분자에 잡히는 건데 g d p 는 어차피 그러니까 하반기에 감소점에서 낮은다고 한다면은 예. 분모는 커질 거라고요 음. 근데 채무액을 분자에 있는 이거를 안 늘리게 되면은 음. 이거 줄어들죠 예. 줄어들죠 예. 그거를 예. 지금 기대하고 있는 거예요 지금요 그러다 보니까는 지금 이 국가 아. 재정 적자라든가 적자에 잡히는 그러니까 요인들 국가 채무를 증가시키는 요인들을 피해가려다 보니까 단기 자금 돌려막기로 하는 거잖아요 지금요. 그러니까
0: 그래서 그거 좀 물어보려고 하는데 (웃음) 말하신 대로 세금이 들어오는 돈이 없으면 추경을 해서 국채를 발행하거나 아니면 증세 당장 할 수는 없는 거니까 뭐 그렇다 하더라도 국채를 발행하면 될 텐데 지금 한국은행에 지금 빌려 쓴 돈이 마이너스 통장처럼 쓰는 게 있다고 해도 그한 100조 되고 네. 단기 재정증권으로 해서 한 50조에서 153조 원을 지금 정부가 이른바 땡겼었다는데 이게 다 단기 자금이잖아요. 네. 이자도 비쌀 거란 말이에요. 뭐한 4천억 정도 된다 그러더라고요. 네. 아니 국채로 발행하면 은 장기로 국채 발행하면 은 이자도 훨씬 싸고 그럴 텐데 네. 왜 국채를 발행 안 하고 그 비싼 이자 물어가면서 단기 차입을 왜 할까? 그게 그럼 그이 목적이 그겁니다. 국가채무숫가안 잡히고요. 어. 이 정부가 추경호 팀이 예. 국가채무 목표치가 올해
1: 얼마냐면요. 예. 작년에 49.7%까지 갔습니다. 예. 그게 그러니까 2.8%나 퍼센트나 오른 거예요. 어, 어. 1년 만에. 예. 문재인 정권에 그렇게 욕해도 예. 1년 연평균으로 보게 되면 2.2%포인트뿐이 안 증가했었어요. 예. 근데 2.8%포인트가 작년에 1년 동안 증가했어요. 어. 근데 올해 상반기에 이미 51.1%입니다. 국가 채무가요. gdp 대비요. 그러니까 이미 목표치를 넘어선 거야. 지금요. 국가 채무도. 그러니까 이 50이라는 수치는 국민의힘의 저기 국회의원이라든가 추경화 국회에서 50% 넘으면은 해외에서 국가 자금 조달하기도 힘들다. 막이렇게하면서엄 아, 언폴 났던 거예요. 예. 근데 이미 51.1%라니까 상반기의 기준으로요. 아. 그러면은 이 상황 속에서 지금 그러니까는 국가채무를 아까 앞에서 재정 적자를 얘기를 했듯이 관리를 예. 예. 국가채무 안 잡히는 효과가 있잖아요. 예. 일단 단 단기 자금 돌려받게 음, 하게 되면요. 음. 둘째는 뭐냐면요 일반 국민들이 생각할 때는 일반 국민들은 이 복잡한 거잘 몰라요. 그렇지. 모르다 보니까 뭐냐면 국, 근데 국채를 발행을 하면은 네. 이건 국가채무 증가한다라고 이건 이건 이 정도 알아듣습니다. 그렇지 그럼 빚 늘어난다.
0: 납, 네 이거는 다, 당연히 이해죠. 하 국채 발행이니까.
1: 그렇잖아요, 그거요. <웃음> 예. 거의 그러니까 대부분 국민들이 다 이해하는 겁니다. 아, 아, 아. 그런데 지금 뭐 그러니까 외평채를 발행한다든가 무슨 뭐니런환원세서이러니까 그러니까 아. 단기로 빌렸습니다. 이런 거는 굉장히 복잡하게 이게 이해가 되대요. 예. 아. 그러니까 국민들한테 꼼수 부리기가
0: 굉장히 쉬운 거죠. 채무로 안 잡히니까, 잡히니까 국가 채무로 안 잡히니까 예. 이자가 훨씬 더 비싸더라도 예. 이자 뭐 4천억 이런더라도 이자 대돈 뭐, 아니다 이자뭐 이자 추경업무 처리가 됩니까
1: 와글급에서 아니잖아요.
0: 그래도 국가 녹을 먹는 사람인데 그렇 그러... 아니에요. 관, 관, 제가
1: 공직자들한테 그러잖아요. 어. 자기 돈이면 그거 하겠느냐. 제가 이런 얘기 가끔 하고 그러는데 에?
0: 그러면은 그 기재부 기재부서 그 얘기도 했습니다. 그래서 그런 부족한 세서 어떻게 할 거냐. 네. 뭐 이렇게 마이너스로 153조 네. 땡기고 뭐 이런 것도 있지만 네. 외평기금에서 24조 원 이거 일단 끌어다 쓰겠다라고 네. 했거든요. 네. 외평기금이란게 외화 그 안정한 안전기... 평형기금. 어, 평형기금. 아 외웠었는데 제가 까먹었다. 아 이거 요즘 <웃음> 여러 가지 생각이 많아갖고 아, 그래. 외평기금 외화그 평형기금 이거 24조 원을 일단 끌어다 쓰겠다라고 했잖아요. 네. 이게 말 그대로 외환 안정시키는 자금이잖아요. 그렇죠. 6. 그러다서도 괜찮은 거예요? 아니 그게 그것도 어. 마찬가지로 꼼수죠. 어.
1: 꼼수인 게 먼저 그러니까 에. 시청자들을 위해, 청취자들을 위해 가지고 외국한평형 기금을 에. 잠깐 설명한다면요. 우리가 그러니까는 이 환율 방어를 해야 될 때가 있잖아요. 음. 작년 같은 경우, 올해도 지금 여전히 그렇지만은 달러 값이 굉장히 강세잖아요. 예. 이게 그러니까는 예상한보다 굉장히 그러니까는 이 변동성이 크게 되면은 경제 주체들한테 굉장히 고통을 준다고요. 예. 그러니까 이걸 안정시키는 의무가 기재부에 있습니다.
0: 예.
1: 기재부는 기본적으로 화폐 주권을 관리할 의무가 있거든요. 예. 그 나라의 예. 화폐 주권 문제를요. 예. 그래서 그 외환 외환 시장을 그러니까 환율 변동성을 그러니까 안정적으로 유지하려면은 예. 그 수단으로서 그러니까 외화를 확보를 해야 된단 말이에요. 예. 뭐 원화도 그렇지. 필요하기도 하지만 은 예. 그렇죠. 그런데 지금 이 시점에서 그걸 하기 위해서 이제 그러니까 우리가 자금을 조달하기 위해서 채권으로 발행을 하는 거예요. 예. 해외에서 발행하게 되면 예. 이제 외화 자금 조달하는 거고 예. 국내에서 발행하게 되면 원화 자금 조달하는 것 뿐입니다. 예. 이게 이제 외평기금인데 예. 외평기금은 사실 목적이 기금은 목적에 따라서 쓰게 돼 있거든요. 음. 예? 그런데 지금 우리가 이걸 물어봐야 돼요. 왜 n 이냐 지금 NI. 얼마 전에 발행한 거. 예, 그렇죠. 화 표시 채권 예. 말하는 거죠. 예. 700억엔. 예. 700억엔. 한국 돈을 7천억 원. 예. 아. 7, 7억은 좀안 되죠. 지금 9원 정도까지 떨어지고 이렇게 돼 있으니까요. 그럼 어쨌든 간에 700억 엔을 지금
0: 엔화가 왜 필요하냐. 이걸 저는 기자들이 왜안 묻는지 모르겠어요. 일단 기재부에서는 그렇게 얘기는 했어요. 왜 달러도 아니고 왜 엔화로다가 된 채권을 발행하냐 했을 때 앞으로 한일 간에 기업들 비즈니스 많아질 거다. 그때 기업들한테 빌려주기 위한 자금이 엔화가 필요할 거다. 미리 그래서 좀 대비하는 거 아니냐. 뭐 그럴 듯한데 아니죠. 어. 우리가
1: 어. 기업들이 애나 자금을 시중에서 조달을 못하면 문제인데 아. 그리고 문제는 뭐냐면은 그이 환율이라는 것은 계속 변하잖아요. 변하는데 일단 어쨌든간에 외평기금의 취지에 맞으려면은 우리가 얼마 달러 같은 경우는 달러 채권을 우리가 21년도에 문제적과 마지막 때 2년 전에 10월달에 그때 발행을 한적이 있었거든요. 그때 유로하고 같이요. 그런 달러 같은 경우는 하다가 그러니까 작년에 요긴하게 썼던 거예요 사실은요. 예, 이 달러 예. 투입을 해가지고 달러가 예. 강, 강세, 굉장히 강세를 띠고 그랬었으니까. 그런데 아, 예. 지금은 엔화가 굉장히 약세인 국면이잖아요. 예, 가장 많이 떨어진 그렇지. 통화잖아요. 예. 그러니까 엔화 여기다 투입해봤자 예. 엔화가 더 떨어뜨린다고요. 그럼 음. 우리나라하고 수출 경쟁력에서 오히려 그러니까는 엔화가 가치가 너무 떨어지게 되면 우리나라 기업들은 불리하죠 음. 가격 경쟁력에 있어서요. 예, 예. 그러니까 자가
0: 되니까. 그렇죠.
1: 엔화가 예. 지금 그러니까 필요가 없는 거예요 지금요. 예. 엔화가 소위 외평기금 목적으로 음, 음. 본다면요. 관점으로 본다면. 은 예. 그러면 그 목적은 아니란 얘기야. 네? 그 목적은 아니란 얘기죠. 그러니까요. 그럼 뭐죠? 거기다가 뭐냐면 두 번째는 뭐냐면요. 이게 사람들이 주목 못 하는 건데 이번에 뭐 성공적으로 발행했다 그러는데 성공적으로 발행했냐 안 했냐를 가장 중요한 기준이 뭐냐면요. 가상금리입니다. 아, 가상금리가 가장 그러니까 낮게 발행하는 음. 그 나라 은행들이 그러니까 조달하는 거 기준으로 해서 그것보다 플러스 그러니까 이제 일종의 음, 뭐냐면 벌금을 무는 거죠. 일종의 신용도에 따라서요. 아, 아. 그게 이번에 그러니까는 그이 10년물 기준으로 해 가지고 이번에 3년물, 5년물, 7년물, 10년물 네 가지로 발행을 했는데 음. 700억 엔을 조달했는데 네. 10년물 기준으로 해 가지고 얼마그였냐면 48bp요. 이게 0.48%죠. 그 낮은 금리라고 했는데 그 정부에서 그런데요. 네. 2년 전에 네. 그 당시에 달러를 10년물을 음. 그 2년 전에 문재인 정부에서 발행했을 때요. 2 5 b p 로 했습니다. 달러하고 엔화하고 어느 게더 조달하기 힘듭니까? 달르잖아요 예.
0: 근데
1: 25BP, 절반 정도로 발행했었어요. 유로화 같은 경우는 더 차이가 납니다. 유로화는 5년물이었었는데 5년물 예. 13BP, 0.13%. 근데 이번에 음. 5년물 엔화는 33BP였습니다. 예? 그러니까는 그때보다도 굉장히 우리나라에 대해서 신뢰를, 신뢰가 약화된 거예요. 신뢰가 약화됐으니까 그러니까 이번에 이렇게 성공적으로 발행도 한 것도 아니에요. 굉장히 비싸게 발행한 거예요. 엔화 음. 원래 금리가 낮다 보니까는 이게 그 낮은 것 뿐이지 가상금리로 봐야 되는 거예요. 이것은요, 가상금리가 기, 중요한 기준이라고요. 근데 가상금리를 기준으로 보게 되면 두 배에서 세배 정도 그러니까는 이년 전보다 더 높은 비용을 음. 지불했다고 이번에요. 아니 그러면
0: 최 교수님 말대로 엔화를 지금 정부에서는 그 기업간의 비즈니스 계제 일본하고 많아질 거다. 그래서 그거 대비용으로 한다고 했는데 그것도 만약 안안 한다면 그 비싼 금리를 가상금리를 받으면서. 발행할 이유가 없을 거 아니에요. 아, 그러니까요. 그래서 어.
1: 그러니까 외평기금 관점이 아니라 이거예요. 이게요.
0: 그럼 무슨 그럼 기, 아까 얘기했듯이 예. 외평기금으로 지금
1: 돌려막게 하고 앉아있잖아요. 예, 24 펑크라는 것도 있어. 있잖아요. 펑크라는 예, 것도 예, 있잖아요. 예, 예. 그리고 이제 뭐냐면은 이, 이 돈으로 가지고 예. 언제든지 이것 현금 할수 있잖아요.
0: 원하자고을수합할수
1: 원화. 있잖아요.
0: 그러니까 그런 우려들이 의심들이 많으니까. 예. 정부에서. 예. 이거 원화로 환전 안 하겠다고 그랬거든요 아니 그러니까 어. 그 환전을
1: 하겠다 안하겠다 두고 봐야 되는 문제이고 어. 그러면 엔화를 계속 갖고 있을 때 엔화를 어. 그러니까는 지금 우리가 기업들 우리나라 기업들 같은 경우는요 아직까지도 예. 우리나라가 지금 경상수지가 흑자가 되는 이유가 뭐냐면요 예. 그나마 이 배당소득이라든가 이런 걸 많이 어. 저기 그~ 어, 획득하기 때문에 그런 거예요 예. 기업들이 그러니까 달러 자금이 있는데 어. 달러를 가지고 지금 그러니까는 엔화를 그러니까 쉽게 그러니까 갈수 있는데 어. 엔화 자금 700억 엔 정도 가지고 뭐 중소기업 정도 뭐저 지원해 줄건드라도 음. 대기업들은 이 엔화 자금이 지금 필요할 이유가 없는 거예요 지금요. 음. 자체적으로 조달도 가능하고요. 예. 그러니까 이게 지금 여러 가지 관점에서 볼때 지금 이게 이게 도처가 왜 엔화 자금이냐. 이 시점에서 음. 이게 된다는 거예요. 거기다가 이게 3년물부터 10년물이죠. 3년 후면 은 있잖아요. 3년 후면 이전 거 끝납니다. 예. 그다부서 5년 7년부터 다음 정권의 몫이에요. 그런데 예. 이게 엔화를 가지고 만약에 이제 우리가 다른 통화하고 어. 바꿨을 때 예. 나중에 엔화를 자금으로 갚아야 되잖아요. 그런데 예. 엔화 자금이 지금보다 그러니까 만약에 더 강세가 되게 되면은 음. 굉장히 비용을 지불하는 거란 말이에요. 지금 예. 뭐냐면 일본 음. 은행이 마이너스 금리 지금 그러니까 이제 폐지하겠다. 어. 마이너스 금리 폐지하겠다는 것을 이제 금리 올리겠다는 예. 얘기고 그러면 엔화 예. 강세로 그건갈 수밖에 없는 거잖아요. 예. 기본적으로요. 그럼 그 비용은 다음 정권의 몫인 거예요. 어. 소위 말해서 예전에
0: 2008년인가 그때
1: 그때도 많가지로 엔화 예, 대출을 많이 싸다고 예, 했다가 그렇죠. 더블로다가 올라 가때기억하 예, 어, 망한 예. 사람들 많아요. 그때. 그렇죠. 그때 기심정고 뭐 치과 병원하시는 분들도 그걸로 엔화로 예. 대출 받았다가 엔화 강세로 바뀌면서 굉장히 피해를 많이 받죠. 예. 그게 국가에서 똑같이 발생할 수
0: 있는 거죠. 예. 예? 그럼 이번에도 엔화가 예. 어쨌든 지금 일본 중앙은행에서 일본 은행에서도 기준금리 이거 올리는 거. 올해 안에 검토하겠다라고 네. 예, 공식적으로 얘기를 하다 보니까 네. 일본 지금 그 10년물 국채 상한선도 막 쭉쭉 올라가고 네. 해요. 네. 그러면은 엔고로 바뀔 가능성이 있는데 그럼 지금 700억엔 이거 바뀐 게, 아 네. 빌린 게 네. 만약에 네. 그냥 엔화로 놔두면 그다 상관없을 것 같아요. 아, 그렇죠. 그런데.
1: 그런데 문제 그동안 이자만 물고 앉아 있는
0: 거죠. 그러니까. 그걸? 아니 이자. 아니 이자 물더라도 어쨌든 간에 아니, 그게. 못 <웃음> 갖고 있어요. 그러니까 쓴다잖아요. 쓴다잖아. 그러니까.
1: 네. <웃음> 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 그 쓰는 게.
0: <웃음> 아니, 그러면은 이걸 만약에 그러니까 처음에 의심했던 건 그거였거든요. 정부가 지금 세수가 부족하고 그러니까 네. 이거라도 700억엔 빌려서 얘한 7천억, 7천억 원 정도 가까이 네. 원화로 환전해서 네. 부족한 세수 이거로다가 이거라도 막 끌어 모으는 거 아닌가 그런 네. 의심을 잔뜩 하니까 네. 그러니까 이제 기재부에서 네. 그럴 의심이 들까 봐 이거 환전 우리 안 할래. 그냥 엔화로 갖고 그걸, 있을래. 그그 바꾸지 아. 않는다 하더라도 있잖아요. 그거 담보로
1: 해가지고 네. 원화 자금 조달하는 방법 여러 가지가 다 있어요. 기업들한테
0: 빌려도 되고.
1: 아 그렇죠. 그러니까 그 담보로 하면 된다는 아. 얘기는 나중에 그걸로 가, 다 상하, 아. 해소하는 거거든요. 그러게.
0: 네, 그러서
1: 그러니까 그건 여러 가지 방법이 있다고요.
0: 지금 사실 이게 정부뿐만이 아니고 엔화로 네. 다 들어온 그 기업들, 금융기관들도 많이 있거든요. 네. 왜냐하면 엔저 엔저 엔화 네. 금리가 그렇죠. 싸니까 거나근데 네. 네. 이게 엔화가. 고가돼 버리면은 애너가 네. 같이가 올라, 올라가 버리면 올라갈 가능성 지금 매우 높아 보여요. 네. 올라버리면은 대로 빌렸다가 말로 갚아야 되는 거 아닌가? 네. 그 맞나? 데, 네. 아, 대로 빌렸다 말로 같은 건가? 대보다 많이 큰거 같은데. 하여튼 그 부분인 참 이게 좀그아 어. 그리고 제가 아까 그걸 좀 물어보려고 그랬어. 네. 어, 이런 아까 그 국채를 굳이 발행할지 않으려고 하는 거는 정부가 기재부가 최 교수님 생각입니다 그러니까 재정 준칙 이게 목적이기 때문에 재정 준칙 때문에 이거 국채를 네. 발행하는 것에 그렇게 그냥 그 알레르기 반응을 네. 보이는 거다라고 네. 하셨잖아요 네. 이런 그 분석도 있습니다 추경을 하게 되면은 네. 추가경정예산을 하면 대규모로 국가가 정부가 국채를 발행해야 될거 아니냐 국채가 발행하면 가장 안전한 자산이니까 네. 이게 그야말로 시중금리를 자극할 거 아니냐 시중금리 올라가면 대출금리 올라가고 네. 그러면은 부동산 시장이 지금 겨우 불 붙고 있는데 부동산 시장에 찬물을 끼얹는다. 어쨌든 지금 정부의 모든 정책은 부동산에 대해서 이게 좀 집값이 말로는 그러니까 집값이 내려가야 된다고 말은 하지만 은 실제 내놓는 정책은 다 부동산이 지금 떨어지면 큰일 난다. 부동산 집값 올라가야 된다라는 정책을 내놓고 있잖아요. 국채를 발행하면 집값이 떨어진다. 그래서 국채를 발행하면 안 된다. 그것도 그럴 듯 하던데.
1: 아니죠. 이그 국채를 발행할 때 그러니까 1, 1, 2년짜리 단기로 단기로 발행하지 않는 이상에는요 예. (2년) 최소한 (2년) 넘게 되면은요 음. 심지어는 (2년) 물부터도 사실 그런데 예. (2년) 넘게 되면요 이~ 국채수익률은요 예. 국제채권시장에서 결정됩니다 음. 지금 이미 시장에서 예. 시장에서 이미 뭐냐면 한 (6월달부터) 이게 올라가기 시작했거든요 왜 그러냐면은 미 국채 수익률이 올라가고 앉아있잖아요 지금요 그러 그러니까 지금 오늘도 보니까
0: 겁나게 올라갔죠 예,
1: 지금, 어, 지금 상당히 지금 예. 위험하게 빠른 속도로 올라가고 있는데 예. 거기서 결정되죠. 국제 채권. 이거는 그러니까 학계에, 예. 학계에서 이미 그러니까 인정된 그러니까 될 수가 있는데, 예. 중장기 채권, 중장기 채, 채권 수익률, 그러니까 예. 시장 금리는 기본적으로 국제 채권 시장에서 결정되진다. 예. 그러니까 이게 결국 뭐냐면은, 중앙 각국의 중앙은행들이 통제가 안 된다는 얘기예요. 쉽게 얘기하면요. 예. 중앙은행은 그러니까 음. 단기금리에나 영향을 미칠 정도로 굉장히 힘이 약해졌다 이거예요. 예. 국제 채권시장에서 자금들이 그러니까 이걸 결정한다 이거예요. 네. 그러면 지금 우리나라 가 그러니까 여서 한번 여러분들 데이터를 한번 보세요. 3년물 이상들을 보게 되면은 이미 3월 달에 은행이기 있었잖아요. 3월 올 3월 달에. 올 3월 달에. 네. 그때 그러니까 금융시장이 굉장히 불안해지면서 네. 확 채권 수준이 막 올라가고 그랬었잖아요. 네. 그 수준을 지금 이미 그러니까 도달하거나 넘어서 그랬, 어 넘어서고 그랬어요. 이미요. 네. 지금 우리 10년물 같은 경우 4% 지금 그러니까 돌파를 눈앞에 두고 있는 이런 상태거든요. 그런데 예. 1월 달부터 지금 기준금리 동결하고 있잖아요. 계속요. 이 예. 그거 관계없이 안 되니까요. 없금진행 돼요. 그러니까 시장금리는. 예. 그러면 어. 이제 그래서 국채를 발행을 한다 했을 때 국채를 발행을 하게 되면 그러니까 지금 그러니까 뭐그 금리에 영향을 미친다 하는 것은 어. 이미 그러니까 그, 그 금액이 어느 정도나 될지 모르겠지만은 어. 이미 그러니까 국제시장에서 국제 채권시장에서 국제 채권 이미 그러니 압박을 받고 음. 있는 상황 속에서 그큰 변수가 아니라 이거예요.
0: 미국 국채금리가 이미 저렇게 막 올라가고 있는데 네. 한국에서 암만 국채를 발행하지 않아서 억누르려고 해도 그 네. 아무 소용이 없다. 네. 거의 효과가 없죠. 아니 그러면 은 지금 사실 말씀 잘하셨어요. 기준금리를 3.5%로 우리나라는 네. 2월 달부터 계속 네. 동결하고 있잖아요. 네. 기준금리를 동결하고 있는데 어쨌든 시중 그 국채금리는 계속 올라가고 시장금리도 따라서 그걸 네. 기준으로 해서 하는 거니까 네. 국채금리를 계속 올라가잖아요. 네. 네. 그게 그러면은 미국 국채금리가 올라가서 따라 올라가는 거예요, 지금? 어, 그렇죠. 아니, 시장금리에 네. 가장 기준은 뭡니까요? 국채예요
1: 예. 국채가 가장 안전한 자산이니까. 그런데 예. 국채 중에서 가장 안전한 게 어디냐? 미국채거든요. 예. 그러니까 미국채가 네. 일종의 뭐냐면 국제사회 속에서는 시장의 기준금리 역할을 하는 음, 거예요. 예. 그럼 그게 올라가게 음. 되면 나머지도 같이 그러니까 그 위험 부담에 플러스 가산돼가지고 올라갈 예. 수 밖에 없는 거잖아요. 음, 그게 기본적인 그렇죠. 상식이잖아요. 그렇죠. 예. 그러니까 지금 뭐냐면 미 국채 금리가 지금 굉장히 빠른 속도로 7월 말부터 지금 올라가고 앉아있거든요. 예. 예. 4% 밑에서 관리되던 것이 예. 6월 이전까지만 하더라도 지금 뭐냐면 4. 지금 아까 잠깐 있었 4.36까지 지금 돌파하고 앉아있고 이렇게 가파르게 올라가고 있단 말이에요. 음. 그러니까 국제 수익률이 올라간다는 얘기는 미 국채 가격이 폭락한다는 얘기거든요. 그렇지. 지금요. 예. 미 국채가 굉장히 이러니까 는 어떻게 보면 그 위험한 자산으로 지금 되고 네. 있는 거예요. 쉽게 얘기하면요. 네. 사람들이 선호하지 않는 거잖아요. 쉽게 얘기하면요.
0: 어, 가장 안전한 거잖아요. 자산인데도. 예.
1: 그러면 나머지 그러니까 한국 정도야 한국채 어. 정도야 같이 따라서 그게 움직일 수밖에 없는 거고 한국채 수익률 봐보세요. 이미 그러니까 쫙올라가가지고 음. 3월 수준은 이미 돌파할 때니까. 그게 그러니까 있으면. 미국
0: 국채금리가 올라가서 올라간 거라 요죠 어, 그렇죠. 당연하죠. 그럼 한국의 예. 국채금리가 올라가면 예. 대출금리가 올라가는 것도 그럼 다 그것 때문에요? 당연죠 그럼 한국 국채금리가
1: 올라가게 되면요.
0: 예. 우리나라 금융채들
1: 은행들이 예. 발행하는 은행들이 자금 조달할 때 예. 그, 금리 산정할 때, 예. 산능 중요한 기준 중에 하나가 은행채거든요은행채도 예. 그러니까 거기에 연동될 수 밖에 없는 거죠. 예. 은행채 음. 금리도 같이 올라가지죠. 음.
0: 기준금리하고 상관없죠. 어, 기준금리는 상관없죠. 그러면은, 예. 그러면 아니, 단기, 단기 자금 예. 빼놓고는. 그러면은, 대출금리 그래서 지금 슬금슬금 올라가서 막 지금 7% 예. 그 상단이 올라오고 그런다는데 예. 방법은 있을 것 같아요. 옛, 얼마 전에도 썼잖아요. 금융감독원자, 어쨌든 대통령이 상생금융 한번 <웃음> 예. 말하고, 예. 어. 아번 뭐 상생금융이라는데 왜 웃으세요? <웃음> 너도 좋고 나도 좋다고 하는데. <웃음> 네. 그러니까는 이제 대통령이 한마디 하니까 이제 금융감독원장이 시중은행 다 돌아다녔잖아요. 네. 뭐, 신한은행도 돌고, 네. KB도 돌고, 네. 대구은행도 한번갔더라고 그래서 한번 돌면 그 다음에 이제 다 대출금이 확 내려버렸잖아요. 이번에도 그러면 그렇게 하면 되는 거 아니에요? 아니, 그
1: 대출금리가 네. 그 당시에 그러니까 걸론에서 반짝 이제 이렇게 효과가 있을지 몰라도요. 네. 그 당시 상황이 우리가 작년 11월 달부터 예. 올해 5월 말까지, 예. 그, 금리는, 연준이 기준, 연준의 금리는 있잖아요. 예. 한 2.25%포인트 올렸었어요. 그럼에도 불구하고,
0: 예.
1: 채권 시장의, 채권 예. 수익률은요, 10년물 기준으로 했을 때, 예. 3.8에서 거의 예. 변동 없이 안정적으로 예. 유지됐었어요. 예. 그게 가장 큰 요인이에요. 그러니까요. 우리나라 시장 금리가 한 거는 음. 금융감독원이 돌아다니면서 막그 한다고 해서 처음에는 그러니까는 금융기관들이 예. 좀 협조하는 척 하더라도 아. 시장에 결국 쫓아갈 수밖에 없는 거예요. 예? 아. 네? 시장에 지난 11월 달부터 그러니까 우리나라가 그러니까 11월 전후에 그러니까 신용위기를 겪었었거든요. 예. 그리고 어쨌든 그그런에서부터 본격적으로 강하게 그렇지. 개입하고 그랬잖아요1 2월달 예. 때. 예. 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 근데 그 시기가 예. 그 시기가 우회적으로 국제 금융시장이 굉장히 안정을 예. 그대차쳤던 시기예요.
0: 음. 네. 올해
1: 3월 달만 빼놓고. 예. 네.
0: 아 그래서 그러니까 어쨌든 상승. 그 가장 큰, 은행들 큰 요인이에요. 은행들 손목 비틀어도 그게 약간 그러니까 그것도 있었긴 있었을 거예요. 효과가. 아니, 근데 어.
1: 대한민국 뿐만 아니라 어. 지금 글로벌 상황, 네. 자은이 자금 자산 시장에서 네. 그게 몇 사람 저기 관료가 간다고 해가지면요 네. 현장에서는 웃습니다.
0: 음. 네?
1: 그렇게 저기 저그 시장이 우습지 않아요.
0: 그래요? 네. 그럼 이번에도 그렇게 해서 내리지는 못할 거다. 지금은 더군다나 미국이 지금 미, 미국 국채 금리가 저렇게 막 네. 폭등하고 있으니.
1: 아, 시장에서 자금들이 그러면 저기 저 글로 빠져나갈 텐데. 그러면은
0: 어쨌든 네. 그러면 지금 가계 부채 엄청 또 늘고 있는데 이게 그럼 견디기 쉽지 않을 것 같은데, 그러면요?
1: 은 아, 그래서 IMF에서 경고한 거 아닙니까? 이번에 제 그러니까 그이 글로벌 데 모니터를 네. 발표하면서 예. 한국이 민간 부채가 음. 다른 나라들은 다 떨어지고 앉아있는데 예. 전 세계가 예. 한국만 이게 그러니까 올라갈 뿐만 아니라 굉장히 저기 인상폭이 상승폭이 예. 크다. 예. 왜 딜해 버리지 이 전혀 안 되고 있다. 한국은 어. 이런 얘기를 하고 앉아 있는 거잖아요, 지금요. 상황은 어. 지금 뭐냐면은 금리 인하 이건 아직 그러니까 저기 저 꿈도 꾸지 말아라 이런 이런 지금 분위기거든요. 해외에서는. 예. 예. 당분간은요. 어. 어. 그럼 그런 상황 속에서 지금 그러니까 상황이 변동성이 굉장히 큰 상황. 지금 미국 국채 수익률을 보게 되면 지금 상황이 얼마나 지금 그러니까 이게 불확실하고 한지를 음. 보여주는 상황인데. 그런데 이 상황 속에서 지금 그러니까 국내 자금이 지금 제대로 제가 볼 때는 자금이 제대로 안 순환이 안 돼요. 네. 자금들이 지금 그러니까 네. 서로가 그러니까 자금들 잘안 빌려주려고 하고 있고. 그러니까 자금 사정이 열악한 기업들 같은 경우가 굉장히 그 힘들어하고 힘들어 있고 실제로 네. 보게 되면요. 그러니까. 상황이 그런 그런 상황 속에서 그런 상황 속에서 그러니까 지금 여러 가지 그런 변수도 남아있는데 네. 이정부는 그러니까 그게 어떤 안에 구체적으로 위기가 노출돼야지만이 그럼 또 이제 막 개입을 해가지고 음. 팔 빛을 지시해 가지고 그걸 이제 막으려고 하는데 예 네. 네? 근데 그게 이제 갈수록 음. 이제 그러니까는 갈수록 그게 할수
0: 없는 상황이 되면 내몰리고 있다 이겁니다 정부가 어쨌든 가계부채를 어~ 가계부채라는 게 결국은 다 주택담보대출인데 거기서 네. 어쨌든 부동산 시장에 네. 대해서는 그규제나 규제나 이제 대출 계절 다 풀어버리니까 거기서 이제 실질적으로 돈 풀기가 돼서 부채가 가계 부채가 늘어날 수밖에 없었는데 그렇게 할수 있었던 것도 뭐 의도라기보다는 한 가지 기대는 게 있었을 거 아니에요. 미국이 아니, 잠깐만 어, 미국이 금리 내린다고 하더라 네. 월가에서 계속 내릴 거라고 방금 분석이라고 방금. 일단 기대 기대를 하니 네. 미국 정부도 들어주지 않겠어? 미국에서 금리 내리면은 네. 그럼 우리도 당연히 내렸고, 그러면 이거 모든 상황이 깨끗하게 해결될 수 있어. 그 기대를 갖고 있었을 거 아니에요. 그런데 지금 그 기대가 없어졌다는 거예요. 자, 자
1: 그게요. 작년에 네. 10월에, 10월 중순 전으로 해가지고 미국에 미국제 파동이 있었어요. 었 제가 이 방송에 나와서도 한번 네. 얘기한 적이 있었죠. 그때 한번
0: 잠깐 그 네. 4% 황. 지금을때 4.25% 수 예. 막
1: 이렇게 갔을 때었습니다 예. 근데 그 선을 지금 돌파한 거잖아, 요 이번에요. 예. 근데 이제 그 당시에 옐런이 나서가지고, 옐런은 돈을, 돈의 성격 껴고 잘하는 분이거든요. 세무장관. 예. 예. 전 연준 의장이니까요. 예. 그러니까 옐런이 그때 뭐라고 훈술 뒀냐면요. 음. 레포 이용해라, 레포. 레포. 예, 알피어.
0: 그러니까 어, 환매 조건부. 예. 아, 환매 조건부 채권. 예. 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 이걸 예. 이용을 해라. 예.
1: 해가지고 그거를 그러니까 소위 말해서 연준이 레포에 반대인 영레포라는 게, 레포라는 것은 일종의 뭐냐면 치중은행들의, 이, 증권 자산을 담보로 잡고, 돈을 예. 빌려주는 건데, 그렇지, 예. 영래포는 거꾸로 연준이 가지고 있는 채권을, 되게 이제 국채죠, 아. 미국채죠. 아. 이거를 은행들한테 담보로 빌려주고, 음. 그리고 자금을 그러니까 차입해오는 거예요. 예. 그러니까 예. 국채를 공급하는 거죠, 시장에다가요. 아. 음. 그러면 미 국채에 대한 수요가 분산될 게 아닙니까? 아. 예. 그렇죠? 그걸로 인해가지고 작년 11월 달부터, 예. 올해 제가 아까 얘기했듯이 5월 말까지 그게 굉장히 효과를 봤어요. 영래포 규모가 많이 줄어들었거든요. 음. 영래 폭이 뭐 많이 줄어들었습니다. 효과를 봤어요. 예. 근데 지금도 우리가 그러니까 까영폭폰 계속 진행되고 감소는 진행되고 있는데 예. 이번엔 그게 지금 작동이 안 되고 있는 거예요. 문제는요. 그것 때문에 음. 지난 11월 달부터 올해 5월 달까지 3월 달 은행 이기 기간만 빼놓고 잠깐 빼놓고는 굉장히 금융 시장이 안정이 된 거예요. 음. 평균한 그러니까 국채 10년물 수익률이 3.8%대 초로 이렇게 평균 안정이 됐다고 4% 밑으로. 음, 음. 그 덕택을 전 세계 금융 시장이 다 같이 본 거예요. 우리나라도 보고 본 거고요.
0: 그럼 이번에도 역내 폭화 뭔가 아, 그거를 그걸, 그걸
1: 계속 하고 있는데 그게 어. 지금 안들으니까 하고 그걸. 있는데도 지금 왜 아, 이렇게 올라갔다 이거죠? 네. 그럼 연준이 지금 하, 더 개입할 수 있는 건 뭐냐면 돈 찍어 와 가지고 국채를 매입하는 것뿐이 없어요. 근데 지금 연준은 어, 지금 작년 6월 달터 양적 긴축을, 긴축을 지금 하고 있잖아요. 딜해버리지나 예. 하고 있잖아요. 오히려 시장 예?
0: 있는 채권을 회수한, 갖고 그렇죠. 그, 아, 그러니까 있는 채권을 팔아버리는 건데, 그렇죠. 그 그러니까, 그러니까그걸
1: 연준이 할수 있는 지금 수단이 마당이 예. 없는 거예요. 거기다가 뭐냐면 지금 시장에 지금 미국 연방 정부에 예. 아는 사람들이 지금 그러니까 아 그거 참자 들을 때는 음. 어떻게 저게 가능해 이렇게 생각하다면서 깜빡깜빡할 때 있는 게요. 미국 연방 정부의 부채. 미국 연방정부는 해계가 10월달부터 9월달이잖아요. 작년 10월달부터 올해 7월달까지, 8월달까지 아직 지표, 아직 안 나온 데이터가 안 나왔는데, 음. 이 10개월 동안에요, 재정적자가 2조 달러입니다. 거기다가 뭐냐면은 음. 이자만 낸게 8천억 달러예요 네. 네. 그러니까 국채가 엄청 쏟아져 나오는 거예요. 이게 밑 빠진 독에 물붓기 식으로. 많아지면 폭락하는 거니까 가격이 아, 떨어. 그러니까 거니까. 증가하는 거니까 그러니까 시장에서 아. 뭐냐면은 시장에서 지금 뭐냐면 여기들 확신이 없는 거야. 이걸 우리가 그러니까 매수 세력이 네. 네. 매수 세력의 가장 강한 매수 세력은 연준인데 마지막 버팀목은 버팀목 네. 연준이잖아요. 근데 연준이 근데 역래퍼 가지고 이렇게 했는데 그게 이제 그러니까 그것도 약간 다 떨어진 거예요. 네. 그럼 그 상황 속에서 연준이 돈 찍어서 이건 못할 거라 이거죠.
0: 음, 예? 돈 찍어 그렇지. 가지고 할수 있는 상황 아니라고 이 지금 예.
1: 그런 물가도 안 잡혔는데 아직요. 예. 그러면 이 상황 속에서 시장에서 시장의 월가들 시장, 미국 시장에는요 지금 현금성 유동성이 엄청 많습니다. 음. 엄청 많아요. 대부분 팬데믹 이후에 공급한 돈들이 예. 다 애무한 통화 현금성 통화로 다 지금 돼 있어요. 그게 14조 달러나 증가했어요. 엄청 많습니다. 그러니까 m m f 도단 2조 달러가 증가했고요. 그러니까 현 현금성 자산이 엄청 많아요. 예. 그러니까. 그러니까 사람들이 그런 거잖아요. 이 돈이 상황만 되면은, 환경만 되면은 주식시장으로 엄청 들어올 거라 이거죠.
0: 그 돈이 왜 그럼 그 채권을 미국 채를 아, 그러니까요. 안 사요? 주식시장이나 아, 채권시장에 막 아, 들어올 텐데 아, 아, 아.
1: 이 대기성 자금이 엄청 많다 이거예요. 예. 그러면 이제 폭발적인 장세가 일어날까. 이런, 이런 저 꿈을 꾸고 있는 사람들이 있는데 예. 아직 그런 거에 대한 기대가 안 되니까는 네. 이 돈들이 안못 들어가는 거잖아요 쉽게 얘기해서요 못 들어가고 지금 현금성 자산으로 음. 얘들 다 웅켜지고 있는 거예요 지금요 음. 그러면 그 돈들이 국채 시한 국채 가격이 그러니까 지금 조만간에 폭등할 거라고들 막 이렇게 바람잡았잖아요 근데 웬걸
0: 오히려 네? 더 떨어져. 어, 이, 근데 네. 그,
1: 이게 보니까 그 투자자들이 그걸 안 믿는 거야. 네. 월가에서는 계속 그렇게 바람 몰이 하고 앉아 있는데 부채 네. 가격이 폭등할 거라고 네. 그래서 부채 투자라고 그렇게 바람 잡이들 하고 앉아 있는데 투자가들이 투자가들은 현명하거든요. 네? 그렇게 바람 잡다고서 해 거기 움직이지 음. 않거든요. 근데 이게 보니까는 공, 이 수요 힘이 공급 힘을 그러니까 공급 힘을그 꺾을 수가 없을 것 같은 생각이 드는 거야 지금 상황은요. 시장의 아. 투자자들이 뭐냐면, 그러니까 미 국채에 대한 수요에 대해서 굉장히 네. 기대감이 약해진 거예요. 쉽게 얘기해서. 연준마저도 음음. 그러니까 수단이 굉장히 제한되버렸다 보니까. 네. 그럼 누가 이걸 가 사주지? 그럼 사줄 세력이 굉장히 약타, 약타하다 보니까. 아. 이번에 8월 달에요. 네. 8월 이후에 미 국채, 저는 미 국채 10년물 수익률을 열심히 관찰하는데, 이게 보시게 되면요. 4.2%를 8월 달 이후부터는 마지노선으로 해가지고 그 밑으로 안 내려가져요. 음. 그리고, 올라갔다 내려갔다 하면서 저점이 계속 우상향으로 이동하고 있어요. 음, 저점이 계속 치워 올라가고 있다고.
0: 0년물 국채금리가. 예, 그러면서 계속해서 어, 이게 치바다 올라가고 있는 예, 상태거든요. 지금요. 예.
1: 그래면 지금 뭐냐면 2007년 10월달 수준까지 지금 이렇게 돌아간 거 아닙니까? 예. 예? 금융위 직전 사정상까지요. 사장 예. 그 이게 지금 뭐냐면 미국 입장 속에서볼 때는 이거를 관리하는 게 굉장히 중요한데 예. 그동안 관리가 잘 됐던 거예요. 작년 11월달부터요. 여기에 국제 금융시장은 굉장히
0: 덕을 본 거고. 예. 근데 이게 지금 무너지고 있는 거예요. 이게 지금 그게 그래서 우리한테도 지금 직접적인 영향을로들온 거다. 당연하죠. 그러면 이게 해결되는 네. 거는 미국 국채가 잘 팔려야 되는데 네. 미국 국채가 잘 팔릴 가능성 은 그렇게 많지 않다. 미국 사람들이 기관들이 자본가들이 현금성은 현금은 잔뜩 들고 있는데 네. 그리고 국채를 안 사더라. 네. 중국도 안 사고 네. 일본도 안 사고 어차피
1: 줄여오고 있는 거 계속 어. 6월 달도 줄었거든요. 그러니까
0: 미국에서 네. 누군가는 사줘야 되는데 그살 사람들이 네. 그냥 돈으로 갖고 있지 미국 국채는 저렇게 떨어졌는데도. 안 사더라. 그그 민간 자금들이
1: 어. 민간 자금들이 적어도 우리가 그러니까 6월 저기 그 6월, 5월 어. 말까지 그런 식으로 이제 배팅을 했던 거예요. 음, 음. 그래서 수요 힘이 굉장히 살아났던 거예요. 에. 그러다가 어떤 일이 있었냐면 6월달부터 이미 국가 채무 저기 인상 가지고 실험들 네. 했었잖아요. 네. 그러고 나서 다시 올라가기 시작합니다. 아. 6월 달끝그합의 보고 나서 국채가 막 쏟아져 나오니까는. 예. 그래서 옐런이 그때 뭐냐면 7월 달에 날라갔잖아요 중국으로 그 7월 10일 날 미국으로 어. 돌아와 가지고 기자회견을 합니다. 당중이 예. 굉장히 성공적이었다. 예. 그래 가지고 그게 한한한 한, 한 일주일 정도 떨어뜨립니다. 어. 예. 예. 그 일주일 뿐이안 갔어요. 그럴까. 약발이요. 예. 그러고 나서 다시 이제 올라가기 시작한 거야. 그럼 그게 근본 원인은 뭐냐? 어. 근본 원인은요. 아까 말했듯이 밑빠진 독인 거야. 미국의 이 지금. 국채가 여기에 대해서 어. 시장에서 어. 이거를 그러니까는 연준이 그러니까 과거 양적완화나 이럴 때처럼 돈 찍어가지고 어. 어. 매수를 해주면 려 좋은데 이게 매수를 지금 그런 상황이 아니잖아요 지금요 돈 찍어가지고 음. 양적완화를 할 상황이 아니잖아요 지금요 예, 예. 그럼 연준이 없고 해외에서도 자꾸만 지금 줄이려고 하고 중국도 줄이고 어. 어. 앉아 있는데 예. 그러면 그러면 시장의 주체들은요 하나의 단일 세력으로 그러니까 똑같은
0: 하나의 목소리로 움직이지 못하거든요. 음 네? 자기 이익을 잘 챙기니까 그런 거그 시중에 풀린 거 M1 통화 실질적으로 찍어낸 그 현금성 자산 예. 이거 갖고는 그게 13조 원이 되는데 13조 달러 13달러 증가했어요 어. 팬데믹
1: 이후에 그러니까
0: 그 달러 갖고 있는 자본가들은 예. 그돈 꿍꿍 싸매고서 그럼 어디다 쓰려고? 그 어, 국채라도 사야 될거 아니에요? 우리가 대개 있잖아요. 어. 불안할 어. 때 우리나라 사람들도 예.
1: 대개 어디다 합니까 단기로 운용을 하잖아요. 예. 더군다나 미국은 지금 단기는 금리가 굉장히 높아졌거든요. 5.5%가 기준금리가 음. 올라갔으니까는 MMF 그러니까 1년짜리들은 1년짜리
0: MMF 시장으로 다 가더라고요. 1년짜리, 외화, 1년짜리
1: 외화예금 아. 보게 되면요. 예. 지금 우리가 이 5%가 넘습니다. 아. 우리나라도 달러 예금하게 되면요. 예, 그게 예. 그냥 미국에서 그걸 주고 앉아있거든요. 예. 예? 음. 5% 되거든요. 지금요. 올라간 아, 5% 지 5% 된지 오래됐어요. 그래서? 그럼 전부 다들 뭐냐면 단기로 지금 운용을 하고 있는 거예요. 에. 이 단기 자금들은 대출 자금으로도 이용이 못돼요. 대출 자금도 기업 대출 에. 자금으로도. 그럼 그러니까 이 자금이 시중의 유동성들이 그러니까 우리나라도 그런 얘기도 많잖아요. 시중의 유동성은 많은데 에. 이것들이 그러니까 눈치 보면서, 에. 그러다가 이제 뭐 먹잇감이 나오면은 글로 다 이제 그렇지. 이제 몰려가죠. 예. 먹잇감이 나오게 되면, 은 예. 근데 그 먹잇감들이 지금 아직 확실하게 안 보이는 거예요. 지금. 그럼 미국 클났네. 워뭐
0: 클라요. 이렇게 국채를 사줄 세력이 없으면은
1: 미국 걱정할 문제가 아니라 대한민국
0: 걱정할 <웃음> 그럼 미국이 클라서 예. 대한민국 더 큰일 날 가능성이 그럼 있는 겁니까? 왜냐하면은 지금 당장 지금 받은 이그 가계부채만도 지금도 계속 오늘, 지금 이 시간에도 계속 더 늘어나고 있는데. 예. 이, 이자가 더 늘어날 거 아니에요. 미국 국채 금리가 안팔 안, 미국 국채가 안 팔리면은 국채 금리가 올라가고 그게 한국까지 태평양 건너와서 한국 국채 금리도 더 올라가고 대출 금리도 또 올릴 거니까. 그런데 정부에서 지금 다음 이번 달에 추석 전에 주택 공급 이제 그 아, 주택 공급 이제 대책 내놓는다고 하잖아요. 대책 중에 가장 큰게 부동산 PF 시장의 유동성 지원한다는 거잖아요. 유동성을 지원한다는 거잖아요. 가뜩이나 지금 대출금리더 올라간다는데 안 그래도 지금 pf 시장에서 예. pf 드라이 전에 브릿지론이라고 하잖아요. 사전? 이거는 서로 못 믿으니까 금리가 지금 20%까지 올라갔다는 거거든요. 난 20% 주고 그게 그럼 어떤 부동산이 20%나 수익이 날까 의문스럽긴 한데 어쨌든 그렇게까지 올라간 거잖아요. 단기로 빌리는 거니까. 그러니까. 여기다 그럼 유동성을 더 지원하면은 이걸 다 살린다면은 금리가 떨어져야만 이게 살수가 있을 건데 금리가 지금 더 올라갈 가능성이 높다는 거 아니에요? 예. 그럼 더위험해 지는 거 아닌가 그러면? 당연하죠. 지금 대한민국 경제의 문제는 있잖아요. 예. 대한민국, 제가 이제 우리나라
1: 경제가 일본화가 이미 시작됐다 이런 표현을 쓰고 르는데 예. 예, 일본화라는 것이
0: 하 어떤 이미지가 떠올라요, 홍 기자님은? 뭐장기적이 침체하고 지금 막 뭔가 사회가 그 풀어져 있고 그렇게. 활력이 없고.
1: 그러니까 이제 이게 제가 표현하는 건 뭐냐면요. 이게 일본에 이제 그러니까 노구치도로 표현하고 이제 여러 사람들이 표현하는데, 음. 과거에 갇혀 있는 거예요. 예. 과거, 음. 과거에. 근데 이제 문제는 그 과거가, 예. 미래, 미래에는 그러니까 별로 도움 안 되는 발목을 잡는 것들이죠. 되게 가요.
0: 음. 예. 네. 과거가 아.
1: 굉장히 우리가 화려한 유산도 있지만은, 예. 과거가 그러니까 미래를 발목을 잡는 이런 상황이거든요 예. 그럼 그 상황 속에서 그러니까 지금 이 성장률이 예. 성장률의 문제는 오래 전부터 생겼습니다. 지금요, 그러니까 예. 20년 넘게 이 진행이 됐어요. 예. 그러니까 골병이 들어가는 거예요. 쉽게 한국 경제는 골병이 들어가왔던 거예요. 에. 그출구로 뭐냐면 그러니까 이게 부동산으로 이제 다간 거예요. 예. 돈 풀면 다 이게 부동산으로 가고 음, 음. 전 국민이 다 부동산 재테크나 하고 이렇게 예. 되는. 예. 예? 실물 경기로 안 간다니까 돈이 어으니까요 예, 예. 그럼 이런 상황 속에서, 이런 상황 속에서 지금 그러니까 계속해서 수명만 연장하는 지금 그러니까. 음. 그럼 여기다 돈 풀었을 때 일본 경제가 보여준 게 그게 좀비화를 만드는 거예요. 음. 문제는 뭐냐면은 지금 그러니까 주택을 근본적, 구조적으로 매수할 세력이 예. 취약해졌다 이겁니다. 예? 이게 그동안 너무 올라 버려가지고. 예. 예? 예. 그러니까 일부 이제 투기꾼들이나 돈이 있는 사람들이 가야겠지만은 저는 그게 큰 변수는 되지 못한다고 봐요.
0: 예.
1: 그러면 그 상황 속에서 어떤 외풍이 왔을 때 예. 우리나라 같은 경우 항상 보게 되면요. 내부적으로는 먼저 선제적으로 변화를 못 만들어냅니다. 음. 외풍이 왔을 때그당시 이제 허둥지둥되면서 그거 막이제 틀어막느라고
0: 네.
1: 그게 항상 그렇잖아요 외환위기 때도 그렇고 글로벌 금리도 항상 아, 그러거든요 예, 예. 그 경고를 해줘도 예. 안움직여요 선제적으로요 예. 대응책을 안 만들어 예. 그리고 결국은 뭐냐 면 한방 이제빵 맞이 끊으면은 음. 그다음에 무너지죠 무너지고 그러거든요 그러니까 지금 뭐냐면 우리 경제는 굉장히 체력이 급속도로 약화되고 있습니다 음. 약화되고 있어요 골병 예. 들어간 데다가 거기다 이제 더 약해지고 있는 거죠. 그러니까 이런 상황 속에서 이제 그러니까는 외풍이 만약에 이제 이게 더 이제 날라오게 되면은 네. 날라오게 되면 이게 걷잡을 수 없이 이게 이제 그러니까는 막저기저 회오리가
0: 일어날 수 있죠. 음. 네. 지금 이런 상황이에요. 한국 경제는 지금요.
1: 쉽게 얘기하면요.
0: 그럼 지금 정부가 어떤 전략과 대책을 내놔야 되는 거한 했어야 되는 겁니까, 그러면은? 정부는 지금 정, 정 정부가 네. 지금 처음 출발부터 어쨌든 간에 제가 그러잖아요. 정부가 뭐냐면
1: 경제 수출 얘기잖아요. 성장률을 깎아 깎아 먹잖아요. 음. 성장률을 이거는 우리나라 역사 속에서 있잖아요 없었던 일이에요. 2분기 연속해가지고 이렇게 큰폭으로 깎아먹은 경우는요.
0: 그런데
1: 예. 여기에 대한 음. 기본적으로 반성과 성찰이 없잖아요. 예. 자기도 그거 그러니까는 잘못한 거 없다 이렇게 얘기를 하고 있잖아요. 예. 그런데 뭐가 바뀌겠어요? 음. 네. 경제 정부가 성장률을 그래서 쓰임에서 경제 관료들 과거 은퇴한 경제 관료들도 그건 잘못하고 있는 거다. 지금 이상한 수에서 계속 이 긴축하고 있는 거는 예. 이건 아니다. 예. 예. 이런 얘기를 하에도 불구하고 예, 예. 조언을 주면도 불구하고. 예. 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 그냥, 마이웨이 잖아요, 그냥요.
0: 그럼 그건 기재부가 재정진축, 긴축, 재정준칙 때문에 이제 그 목적을 달성하려고 지금 저렇게 고집을 부리는 거다. 아, 그럼요. 그러면은, 예. 기재부는 그렇다 치더라도, 예. 다른 우리 대통령실도 있고, 뭐, 다른 행정부처들도 있잖아요. 그리고 학계에서도 그런 조언하고, 그리고 대통령실이 어쨌든 절대 권한을 갖고 있는데, 거기서는 그런, 그런 걸 모릅니까, 그러면 이, 경제는 있잖아요. 예. 청와대 아니
1: 대통령실에도 아. 결국 경제 관료들이 다 들어가 있습니다.
0: 경제 그렇죠. 관련 부분은 예, 예. 아.
1: 그들이 다 비슷한 사람들이에요. 아. 결국은 다 비슷한 사람들끼리 저기 하듯이 그리고 음. 경제 관료들은 정권이 바뀌어도 비슷해요. 아.
0: 사실은 그러니까 다목적은 재정준칙을 정해야 예. 이 정의 합 법으로 정해놔야만이 예. 기재부에 돈을 가진 사람들의 권력이 커진다. 예.
1: 당연하죠. 음. 대통령도 그러면 손못 대니까. 아 대통령도
0: 손을 못 댄다. 아,
1: 법제화하는데 어떻게 손을 대요?
0: 아, 어, 그렇지. 예. 예산 딱, 예, 예, 예산 정해놨으니까. 운용을 그리고 예산 운용을 예, 를
1: 들어서 그러니까는 확장적인 걸문제인 정부 때만 하려고 했을 때 예. 그 대통령 결단해서 할 수가 있었던 거잖아요. 예. 근데 지금은 그거 법제화기도 못 하는 거죠, 보경. 뭐 음. 그럼 기재부의 권력이 더. 예. 제가 얘기하고 싶은 것은 아. 그렇게 한다고 해서 재정건전성이 달성이 안 된다 이거예요. 지금까지 음. 수치가 보여주듯이.
0: 알겠습니다. 예. 거기까지 해야겠습니다. 오늘. 아, <웃음> 아, 최백은 건국대 교수였습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 내일은 일본의 부산 한국경제위기 자세히 살펴보겠습니다. 홍사원의 경제쇼였습니다.